0: Wenn ihr wissen wollt, wie ihr in dieser jetzigen schwierigen Zeit mehr Gäste anzieht, eure Plätze und Zimmer auslastet und trotz Corona genügend Umsatz generiert, dann seid ihr in dieser Folge genau richtig, denn Online-Marketing hilft euch dabei. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen in Teil 2 der Episode zum Thema Online-Marketing während Corona. In Teil 1 haben Caroline von Online-Birds und ich uns schon sehr intensiv ausgetauscht über was ist überhaupt ein Online-Marketing und was bedeutet das überhaupt, also sprich, was muss ich vorbereiten, wenn ich wirklich mit Online-Marketing in der jetzigen Zeit durchstarten möchte, beziehungsweise Online-Marketing nutzen möchte, um mich in ja, der schwierigen Corona-Zeit zu unterstützen. Wenn du das also noch nicht gehört hast, dann spring vielleicht kurz in Folge 1 zurück. Ich denke, da ist sehr, sehr viel wichtiger Input dabei. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt sehr, sehr viel Spaß mit Folge 2. Jetzt geht es nämlich dann konkret darum, welche Schritte du bzw. ihr in euren Betrieben, in der Gastronomie, in der Hotellerie, ähm, ja, durchlaufen solltet, um eine wirklich gute Online-Präsenz an den Start zu legen. Und jetzt ab zurück ins Interview mit Caroline von Online Birds. Ich denke, die Vorbereitung sozusagen in der Strategie haben wir jetzt ganz gut abgeschlossen. Also wir wissen jetzt, okay, was möchte ich kommunizieren? Also den Inhalt, wie kann ich den transportieren und an wen? Und jetzt ist ja quasi die letzte Final-Frage und die wichtigste Frage, wie kommuniziere ich es denn jetzt? Also wenn ich die Bilder, die Videos, die Botschaften habe, wie bringe ich die denn jetzt an den Mann oder an die Frau? Hast du da eine, eine kleine Reihenfolge für uns oder eine kleine Strategie, wie man da am besten vorgeht?
1: Ja, da können wir einfach uns so ein bisschen an den unterschiedlichen Kanälen entlang hangeln, die es im Online-Marketing gibt. Also ganz grundlegend ist ähm, die Webseite eigentlich immer das, was zentral in der gesamten Online-Marketing-Vermarktung sozusagen steht. Das heißt, ähm, jeder, der irgendwann irgendwie mal bei einem ähm, Restaurant war, von dem er erfahren hat, wie auch immer, wird früher oder später auf die Website gehen und dementsprechend ist das als... Erster Schritt immer ganz gut, dass man sich überlegt, was mache ich jetzt auf meiner Website. Und da ist es sehr, sehr zu empfehlen, dass man eine eigene Unterseite anlegt, die sich nur um Corona dreht. Mhm. Das heißt, dort findet man alle Informationen rund um Sicherheitsvorkehrungen, spezielle Angebote, wann es wieder losgeht, wie die Öffnungszeiten sind. Und diese Unterseite ist eben ganz zentral für alles, was weiterhin folgt in anderen Online-Marketing-Kanälen und ähm, da kann ich auch ganz gut sagen, gut, ich möchte nicht nur, dass diese Unterseite vielleicht von der Startseite aus erreichbar ist, sondern wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, könnte ich auch einen Banner auf meiner Seite integrieren und den zum Beispiel oben am Rand oder unten am Rand mhm. äh, fixieren, sodass egal auf welcher Unterseite ich mich befinde, man auch wirklich immer wieder zu der Seite kommt. Also, Ganz klassisch beim Hotel. Ich bin auf der Startseite, sehe vielleicht was zu den Corona-News, stelle fest, okay, super, die haben alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Dann schaue ich doch mal an, wie die Zimmer aussehen und was ich dort buchen kann. Dann gehe ich auf die Zimmerunterseite und ähm, schaue mich dort um und stelle vielleicht fest, ja, schön, das fällt mir alles und ich wollte jetzt aber doch noch mal gucken, wie war das jetzt gleich, muss ich jetzt überall Mundschutz tragen zum Beispiel. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn der Gast wieder zurückgehen muss auf die Startseite mhm. und wieder finden muss, wo waren jetzt diese Informationen. Und wenn ich das Ganze mit einem Banner fixiere, der auf allen Seiten zu sehen ist, dann ist es natürlich deutlich leichter ähm, für den potenziellen Gast, auch wieder sich darüber zu informieren und dann im nächsten Schritt direkt zur Buchung gehen zu können. Okay, also wirklich maximale Sicherheit und Informationslage überall. Genau, überall. Mhm. Das eben auf der Website und dann habe ich quasi die Website als Basis, als ersten Schritt und kann in die weiteren Online-Marketing-Kanäle einsteigen, also zum Beispiel Social Media. Dort gerne wirklich regelmäßig posten. Das ist auch unabhängig von Corona <lacht> schon eh die Empfehlung, dass man einfach in einer gewissen Regelmäßigkeit ähm, postet, dort immer wieder auch Dinge aufgreift, was man macht, was man für Sicherheitsvorkehrungen hat, was man für Angebote hat. Ähm, das ist auf jeden Fall so als nächster Schritt. Nachdem ich meine Webseite bespielt habe und angepasst habe, kann ich mich gerne dem Social-Media-Bereich widmen. Dort gibt es natürlich zusätzlich auch die Möglichkeit, nicht nur ähm, auf dem ganz normalen Kanal zu posten, sondern ich kann natürlich auch sagen, gerade wenn ich eine neue Zielgruppe habe, ich möchte mhm. eventuell zusätzlich auch ähm, Ads, also Werbung schalten. Ah, okay. Und äh, das, to das Tolle ist, das ist wirklich nicht teuer, und man kann den Umkreis zum Beispiel ganz gezielt einstellen. Also als Restaurant ist sowieso ja der, der lokale Bereich ganz spannend. Mhm. Und ähm, als Hotel ist natürlich auch umso spannender, in einer gewissen Distanz sich nur zu bewegen. Also zum Beispiel zwei bis drei Stunden ähm, Autofahrdistanz äh, mhm. einstellen, um halt die anzusprechen, die näher dran sind. Einfach auch, weil... Wenn man sich überlegt, ich muss jetzt einmal quer durch Deutschland fahren, sechs Stunden lang und muss dann wieder an allen möglichen Parkplätzen anhalten, dann habe ich natürlich da auch wieder sehr, sehr viele Kontaktpunkte und dementsprechend wird es der ein oder andere schon noch vermeiden, solche langen Autofahrten zu machen. Fabiert. Das heißt, ich kann bei gezielten Google-Facebook-Ads, äh, sage ich schon, ähm, ja, auch die Möglichkeit haben, dort im Umkreis
0: neue potenzielle Gäste zu erreichen. Was genau. super spannend ist, vor allem wir hatten ja auch letztes Mal darüber gesprochen, dass man ja auch jetzt spezielle Aktionen machen kann, zum Beispiel Vatertag ähm, kommt ja demnächst, dass man da irgendwie eine Aktion macht und die eben speziell quasi bewirkt oder mhm. ähm, dass wenn jetzt dürfen ja wieder zwei Haushalte sich treffen, dass man irgendwie sagt, hey, endlich wieder Mädels, ähm, weiß ich nicht, After-Work-Drink oder so, dass man das eben speziell für Frauen oder Männer sogar schalten kann. Also auch super, super interessant für alle Sonderaktionen. Genau.
1: Ja, genau. Also, das ist ähm, das Tolle bei den Social-Media-Ads, die dann eben auf Facebook und oder Instagram ausgespielt werden. Man kann wirklich sehr genau einstellen, wer die Zielgruppe ist. Also mhm. eben nicht nur den Umkreis, sondern eben auch ähm, ja, zum Beispiel männlich oder weiblich. Und ja, da würde ich schon ganz nett finden, wenn alle Männer zum Beispiel eine Anzeige ausgespielt bekommen, dass man doch jetzt mal wieder die Frauen ausführen darf mhm. ähm, ins Restaurant. Yes, und damit. so kann man das ganz gut ähm, einfach steuern. Ja, Das ist durchaus eine ganz gute Möglichkeit.
0: Da habt ihr quasi ja noch mal gleich einen Input für eure Ideen, ne, die ihr noch on top zu euren kreativen Geschichten machen könnt. Also da, glaube ich, habt ihr echt viel mitnehmen können. Eine Frage habe ich noch zum Thema, gerne mal häufiger posten. Wie häufig ist denn häufig? Hast du da einen, einen Ansatz? <lacht> ähm,
1: ja, also grundsätzlich ähm, sagt man ja schon, dass man... ja es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, was man für Kapazitäten hat. Aber eigentlich wäre natürlich alle zwei Tage oder sogar täglich ideal. Mhm. Wir merken natürlich oft bei unseren Kunden, dass das nicht umsetzbar ist, einfach weil die personellen Kapazitäten fehlen. Ähm, jede Woche ist eigentlich so wirklich Mini Minimum. Ähm, alle zwei Wochen wäre dann so äh, alle zwei zweimal in der Woche so, <lacht> wäre dann auf jeden Fall der ähm, nächste Schritt, aber klar, wenn man es empfehlen
0: könnte, wäre jeden Tag, jeden zweiten Tag das Optimum. Okay, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis, weil ich glaube, da wird es der eine oder andere anders auslegen und sich dann wundern, warum es doch nicht funktioniert. Da habe ich noch einen Tipp als äh, Unternehmerin, ich bin ja mal gleich in zwei Posten unterwegs sozusagen, ähm, für euch. Und zwar haben wir bei der Kaffeegruppe gruppe jetzt Anfang des Jahres damit begonnen, ein Tool zu nutzen, was euch vielleicht hilft. Und zwar nennt sich das hootsuite verlinke ich auch gerne nochmal in den Show Notes oder in der Checkliste, die ihr von mir bekommt, denn das Tool ist wirklich, wirklich praktisch für alle die, die eben wenig Zeit haben, denn da könnt ihr quasi online und gratis, also in der Basisversion ist es gratis und die reicht, würde ich mal behaupten, für die meisten von euch, könnt ihr bis zu 30 Social Media Beiträge planen, das heißt, ihr könnt in den Kalender klicken, man kann auch online ganz leicht rausfinden, wann ist in der Regel wer online. Also sprich montags zwischen, weiß ich nicht, 9 und 16 Uhr zum Beispiel. Keine Ahnung, ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann kann ich sagen, okay, ich möchte am Montag ähm, um 9 Uhr einen Post machen, suchen mir ein Bild raus von meinem Handy oder von der Datenbank, die gratis Bilder hat. Also die ist da quasi schon integriert. Und kann sagen, hey, liebe Community, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ähm, die Woche ist bei uns auf der Speisekarte folgendes. Und ähm, dann könnt ihr das quasi vorausplanen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht immer am Montag früh, wenn ihr vielleicht ausschlafen wollt, an eurem ähm, Ruhetag, der ja häufig in der Gastronomie zum Beispiel jetzt am Montag ist, ähm, dann könnt ihr das so planen. Und für Hotels ist das mit Sicherheit auch praktisch, weil. Selbst wenn ihr eine Marketing Person oder Abteilung habt, hat die ja noch andere Dinge zu tun. Also ihr müsst das dann nicht immer in dem Moment machen, sozusagen, wo es jetzt gerade am besten wäre, wo es am meisten Leute sehen, sondern ihr könnt es vorbereiten. Und wir machen das zum Beispiel jetzt immer am Sonntag, also mein Bruder und ich, wir haben uns dafür eben entschlossen, wir machen es am Sonntag, eine Stunde dauert das. Da haben wir dann eben so drei, vier Beiträge, die wir hochgeladen haben und dann ist es auch erledigt. Und das hilft euch vielleicht jetzt auch ein bisschen, wenn ihr euch in das Thema ein bisschen einfuchst. Ja, genau. Das sind auf jeden Fall gute Möglichkeiten, sich vorher schon zu überlegen, was
1: macht man wie wo und ähm, man hat ja trotzdem auch die Möglichkeit, noch spontan auf Dinge zu reagieren mhm. und zusätzlich dort einzugreifen. Das ist natürlich trotzdem auch noch weiterhin gegeben. Ähm, das heißt, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Lösung für, für viele, die eben halt ja auch ähm, im Personalmangel gar nicht so ähm,
0: regelmäßig dazu kommen würden, unter der Woche was zu posten. Genau. Und wer sich fragt, woher kriege ich denn eigentlich die Bilder oder sprich, wie wie mache ich das, was kann ich denn alles hochladen, bindet da euer Personal mit ein. Ihr glaubt gar nicht, wie viel äh, Leute ihr Personal dann nicht nachfragen. Die haben alle ein Handy und ähm, warum nicht einfach mal Personal und Gäste einbinden? Also sprich, liebes Personal, wenn ihr irgendwie ein cooles Foto habt oder macht doch ein cooles Foto, schickt mir das, wenn die Sonne gerade schön aufs Bierglas scheint oder so. Oder auch wenn eure Gäste dann wiederkommen, das sind alles Dinge, wenn ihr die verlinkt, das könnt ihr alles nutzen. Das ähm, vielleicht noch so als kleinen finalen äh, Tipp zu Social Media. Auf jeden Fall. Vor allem sind gerade die die Jungen,
1: die Azubis, oft äh, so fit und machen teilweise so tolle Bilder. Ähm, und die fühlen sich natürlich dann auch umso mehr gewertschätzt, wenn ähm, als Azubi sogar man ein Bild dann am Ende auf dem Social Media Kanal des ähm, Unternehmens finden
0: kann. Absolut. Finde ich ganz wichtig und Bilder brauchen wir auch für den nächsten Schritt, nämlich für den Newsletter. Magst du da ein paar Worte zu sagen? Genau, der, der
1: Newsletter ist weiterhin eins der wichtigsten Tools, die man in der Gastronomie-Hotellerie eigentlich an der Hand hat. Man hat ja schon irgendwie paar Mal gehört, ja, äh, E-Mail ist tot, aber nein, dem ist definitiv nicht so. Ähm, das merken wir an den ganzen Zahlen von unseren Kunden. E-Mail ist mhm. definitiv nicht tot und äh, man hat tolle Möglichkeiten, alle Angebote, die man vorher so kreativ sich überlegt hat, ähm, auch wiederum zu promoten, die Gäste zu erreichen, die eh schon mal da waren. Und da zeigt sich auch wieder, wenn ich jetzt mit meinen Newsletter-Kunden ähm, kommunizieren möchte, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass ich vorher kreativ war und denen wiederum was Neues bieten kann. Und ähm, denen kann ich dann natürlich auch noch zusätzlich wiederum das Eröffnungsdatum, die Öffnungszeiten, die Sicherheitsmaßnahmen und so weiter ähm, einfach auch ja kommunizieren. Und auch hier habe ich wiederum die Möglichkeit, eventuell vorhandene Daten zu nutzen. Also gerade bei den Hotels bietet mhm. sich das sehr, sehr gut an, dass man eben sagt, gut, ich nehme alle Kunden wiederum, die in einem Bereich sind von diesen zwei bis drei Stunden, von denen wir vorhin schon sprachen, und richte es demnach aus, dass ich mich an den Postleitzahlen orientiere. Und klar es ist ganz wichtig. Man muss überall die DSGVO berücksichtigen, aber das ist was, was schon ganz viele ähm, ja in ihrem täglichen Doing eigentlich mit eingeplant haben und dementsprechend gibt es da tolle Möglichkeiten und das ist nicht nur der Newsletter, den man versenden kann, sondern eben, dass man auch nochmal eine Buchungsbestätigung oder eine separate E-Mail vor der Anreise nochmal mit anpasst und auch dort nochmal wieder mit aufgreift, was man für Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat. Und das Ganze eben auch wieder versucht, vielleicht auf eine gewisse Kreativität ähm, zu, über eine gewisse Kreativitätsschiene zu lösen, ähm, mhm. einfach weil man das natürlich jetzt schon relativ viel an irgendwelchen anderen Stellen sieht. Aber da ist es natürlich auch nochmal toll, den Gast nochmal zu bestätigen. Hey, du bist wirklich bei uns richtig und wir kümmern uns um dich und unsere Mitarbeiter kümmern sich um dich und die Gesundheit steht einfach wirklich im Fokus. Da ist der Newsletter ja. auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit.
0: Absolut. Also finde ich definitiv auch wenn jetzt der eine oder andere Gastronom sagt, ja toll, da haben die Hotels ja ein mega Vorteil, ich habe sowas nicht, dann fangt an, jetzt euch einen aufzubauen. Und dazu, dazu gibt es zwei Optionen. Und zwar Option Nummer eins, sucht euch ein ähm, gutes Platzreservierungstool. Das ist, glaube ich, in der jetzigen Zeit sowieso nicht ganz verkehrt, ähm, wo ja auch quasi gewünscht wird, dass Plätze reserviert werden, damit ihr besser planen könnt. Denn da ist meistens auch der Haken quasi schon drin, dass man sich für den Newsletter anmelden kann. Das ist mal Punkt Nummer eins, den ich gut finde. Und Punkt Nummer zwei wird ja gerade auch viel gemeckert, dass die Leute, die jetzt quasi spontan kommen, ähm, ins Restaurant kommen und sich eben nicht sozusagen vorher reserviert haben, dass die ja Name und Telefonnummer abgeben muss. Und ich glaube, manche ziehen das auch noch weiter auf E-Mail oder Ähnliches. Und da wird ja viel gemeckert, auch von den Gastronomen gerade und auch von den Gästen, naja und warum muss das sein und so weiter und so fort. Versucht das doch mal ein bisschen ins Positive zu ziehen und euren Kunden, eure Kunden da abzuholen. Also nicht, dass ihr jetzt einfach die E-Mail-Adressen von denen schnappt, ne, bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn ihr zu euren Kunden sagt, Mensch, wollen sie auf dem Laufenden bleiben, gerade zu den Gästen, wo ihr eh wisst, dass die immer wieder kommen, wollen sie auf dem Laufenden bleiben, wir schicken ihnen die Speisekarte rum und ähm, News, was sich bei uns so tut, haben sie da Interesse dran und ähm, lassen sie sich das vielleicht kurz, lasst euch das kurz abzeichnen dass ihr irgendwie einen Haken macht, ja, ich würde gerne den Newsletter haben. Dann habt ihr, oder fangt ihr nämlich parallel mit dieser lästigen, sag ich mal, Aufzeichnungspflicht nämlich schon an, Daten zu sammeln. Und zwar in Positiven für euch und euren Kunden. Also das vielleicht nur so als kleiner Tipp, dass das gar nicht so schlecht sein kann. Genau, äh, auf jeden System. Fall...
1: Sehr, sehr gut als als Idee, als Ansatz. Das sollte man generell auch aus der gesamten Corona-Situation lernen, dass viele, viele Dinge, die uns in den letzten Wochen begegnet sind, am Ende doch irgendwie auch positive Dinge mit sich bringen. Da kann ich auch nur für uns selbst hier bei online Birds sprechen. Es ist tatsächlich so, dass wir einige Dinge spontan umsetzen mussten, weil es nicht anders ging mhm. und es dadurch eigentlich viel besser ist als vorher. Also ähm, zum Beispiel ist es so, dass wir unser wöchentliches Meeting jetzt äh, komplett virtuell abhalten, was wir sonst immer persönlich gemacht haben und ähm, wir sind dazu übergegangen, dass wir jetzt automatisch zum Beispiel eine Präsentation mit und jeder präsentiert was. Und das führt dazu, dass sich die Leute viel mehr Gedanken darüber machen, was möchte ich eigentlich meinen Kollegen kommunizieren. Und dadurch, dass es visuell aufbereitet ist, bleibt es einfach nochmal ganz anders hängen. Und so haben wir auch bei uns viele, viele Dinge daraus gelernt. Und genauso ist es natürlich auch mit der Möglichkeit, jetzt ähm, im Zuge dieser Datenerfassung auch ja, die Daten für sich selbst zu nutzen und eine einen Newsletter-Verteiler aufzubauen. Das ist
0: natürlich ideal, wenn man da so rangeht. Genau, also das nur so als, als kleiner Abschluss zum Thema Newsletter. Wenn ihr eine Newsletter erstellen wollt und nicht wisst, wie es geht, haben wir da ja eine Expertin jetzt hier an der Strippe. <lacht> da, wo, wie ihr sie erreicht oder das Unternehmen erreicht, das klären wir später noch. Last but not least, du hast noch einen spannenden Punkt am Ende genannt, den, an den viele jetzt vielleicht nicht denken werden und zwar Google Ads. Genau. Google Ads ist auch ähm, ein
1: ganz spannender Bereich. Da geht es ja darum, ähm, dass man auf Google in Form von Anzeigen erscheint. Also ganz wichtig, man muss unterscheiden bei Google zwischen dem Werbebereich und dem organischen Bereich. Der Werbebereich ist das, was ihr immer quasi oben seht, das sind die Anzeigen, für die bezahlt wird und dort mhm. kann man auch wirklich nur erscheinen, wenn man bezahlt und es gibt den Bereich darunter, das ist der organische Bereich, ähm, dort kann man auch wirklich nicht bezahlen, das ist der sogenannte Suchmaschinenoptimierungsbereich, dort ähm, muss man wirklich seine eigene Webpräsenz weiter Schritt für Schritt optimieren, um dort weiter oben zu erscheinen und ähm, der Google Ads Bereich, der Werbebereich, der lohnt sich vor allem dann, wenn gesucht wird und ähm, auch wirklich nur dann. Das heißt, wenn eine Nachfrage besteht, kann ich auf diese Nachfrage reagieren und Google Werbung schalten. Das ist ein bisschen anders als im Social-Media-Werbebereich. Dort kann ich auch eine Nachfrage erstmal generieren. Das heißt, wenn jemand noch gar nicht weiß, dass er zu einer gewissen Zeit zum Beispiel Urlaub machen möchte, kann ich im Social-Media-Bereich diese Nachfrage erstmal schaffen. Im mhm. Google-Ads-Bereich muss ich die Nachfrage erstmal bedienen. Und ähm, da gibt es ein ganz spannendes Tool. Das ist für jeden kostenfrei nutzbar. Das ist äh, Google Trends. Kann man einfach mal bei Google eingeben. Google Trends, dann scheint es natürlich ganz oben. Und dort sieht man, wie sich die Nachfrage in gewissen Bereichen entwickelt. Das ist ähm, mhm. ein Tool, was quasi angibt, wie es in der Vergangenheit war. Und es gibt auch eine Prognose für die Zukunft. Und dort ist es ganz spannend, weil wir dieses Tool noch mehr als sonst im Moment ähm, sehr detailliert beobachten. Ja. Und dort ähm, zum Beispiel festgestellt haben, dass viele, viele Suchbegriffe ganz logisch im März und Anfang April einen starken Einbruch hatten. Also ich nehme mal, weil wir hier in Bayern gerade sitzen, das Beispiel mhm. Urlaub Bayern. Das mhm. ist zunächst ähm, sehr stark eingebrochen. Es ist jetzt dann aber sehr stark auch wieder gestiegen und ah, vor okay. allem ist es mehr gestiegen, als man sich ähm, das im Vergleich zum Vorjahr anschaut. Das heißt, wir sind jetzt auf einem höheren Niveau. Es wird also mehr gesucht zur aktuellen Zeit als letztes Jahr im Mai. Ähm, ganz logisch, durch die ganzen Reisebeschränkungen ähm, wird man sich mehr und mehr darauf fokussieren, Urlaub in eigenem Land zu machen und dementsprechend ähm, ist sowas wie Urlaub Bayern durchaus sehr, sehr spannend, ähm, um dort in diesem Bereich Anzeigen zu schalten, man sollte aber auch gucken, da natürlich immer mehr drauf kommen werden, ob man nicht auch gewisse Nischen finden kann, wo man sich drauf spezialisieren kann. Das ist mhm. natürlich super, wenn man sowieso ein Restaurant oder ein Hotel hat, was sehr, sehr spezialisiert ist, ähm, sodass man nicht im großen Haifischbecken sozusagen mitspielen muss, sondern dort einfach ähm, ja eine Nische auch bedienen kann.
0: Genau. Sehr cooles Thema, denn ähm, zu diesem Thema kommt demnächst auch eine Folge online. Ähm, also wirklich absolut witzig, dass es jetzt das zweite Mal schon passiert, währenddessen wir sprechen. Da sieht man mal, wie die ganzen Themen am Ende des Tages doch zusammenhängen. Wer nämlich nicht genau weiß, was seine Nische ist, sperrt die One auf, da wird nächste Woche was kommen. Ich verlinke es dann doch mal. Und äh, finde ich sehr, sehr cool. Also glaube ich, auch eine Sache, die man jetzt nicht vergessen darf und wo viele Hotels jetzt auch ein Stück weit die Angst verlieren sollten und auch viele Restaurants, weil wir hängen genauso an den, die Restaurants hängen genauso an den Hotels sozusagen wie umgekehrt, wenn das Hotel selber kein Restaurant hat und ja, traut euch da rauszugehen und Gas zu geben und auch wirklich so ein bisschen wie das der Bayer sagt, mir ist an mir, wir halten alle zusammen, äh, Gefühl sozusagen zu transportieren <lacht> und zu sagen, hey, Gäste, wir freuen uns auf euch, das wird cool und macht euch einen schönen Sommer und bei uns ist es auch schön und Lasst euch da was einfallen und schaltet eine Anzeige. Kurze Frage, wie macht man das am Schlausten? Also grundsätzlich ist es so, dass es die Plattform Google mhm. Ads gibt.
1: Ähm, dann geht man dort auf diese diese Seite, legt sich einen Account an, den kann man dann sogar noch, und das ist natürlich auch ratsam, mit seiner Booking Engine zum Beispiel, also einer Buchungsplattform, oder auch mit seinem Tischreservierungstool verknüpfen. Ähm, das ist dann nochmal ein Schritt mehr, um auch zu messen, wie viel kommt eigentlich mhm. darüber. Und ähm, dann gehe ich auf die entsprechende Plattform, kann dort meine Textanzeigen erstellen. Ich werde da wirklich eigentlich auch sehr, sehr an die Hand genommen von, von Google. Man hat dort Viele, viele Schritte, die man durchgehen kann, viele Möglichkeiten zum Einstellen. Ähm, es ist halt ganz wichtig, dass man ähm, auch regelmäßig reinschaut und guckt, was hat sich jetzt verändert, was muss ich vielleicht anpassen. Ich kann dann eben sagen, ich möchte auf die und die Keywords bieten und das ist ganz wichtig, es ist ein Beat-Verfahren, das heißt, man steht auch in der Konkurrenz mit anderen, man kriegt auch Empfehlungen von ähm, Google, welches Budget man jetzt vielleicht einsetzen sollte und ähm, dementsprechend wird man da ganz gut an die Hand genommen und ganz spannend können natürlich auch jetzt Geschichten sein wie, wie Last Minute, ähm, gerade wenn man jetzt irgendwie wieder aufgemacht hat und feststellt, okay, es läuft irgendwie noch nicht so richtig, könnte das eben auch was sein, ähm, was ganz interessant ist und auch hier lassen sich ähnlich wie bei den Social-Media-Ads wieder Dinge einstellen, wie der Umkreis, ähm, zu welchen Zeiten es besonders ausgespielt werden soll und mit den Basics von Google Ads kann man da eigentlich schon sehr, sehr weit kommen, auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht der Experte ist, man muss sich einfach nur mal so ein bisschen reinfuchsen,
0: ansonsten kann man natürlich auch einfach uns kontaktieren und wir können da weiterhelfen. Ja, absolut. Also bevor man da wirklich gar keine Ahnung hat und Geld verbrennt, Sucht euch lieber jemanden, der das für euch macht. Das ist vielleicht ein Stück weit eine Investition, aber wenn es euch darum geht, einfach langfristig zu existieren, könnte das nicht verkehrt sein. Ich kann nur sagen, auch wir von der Kaffeegruppe haben dieses Thema outgesourced, weil das sind für uns böhmische Dörfer. Wenn wir schon beim Thema böhmische Dörfer sind, werden die Ersten jetzt wahrscheinlich schon in die Tasten hauen und gefühlt ihre Newsletter rausschicken, werden sie das hören werden auch manche da schon den Kopf vielleicht schieflegen mit Fragezeichen in den Augen und sagen, what, ich weiß überhaupt nicht, wo was ihr überhaupt sprecht. Ich habe weder eine Homepage noch irgendwie Social, diese Social-Dings. Wie fange ich denn jetzt an, wenn ich jetzt wirklich am Anfang stehe oder vielleicht auch neu gegründet habe gerade oder im Prozess bin, wie fange ich denn jetzt an, wenn ich noch nie was mit Online-Marketing zu tun hatte? Weil viele dieser Dinge, die wir jetzt gehört haben, ziehen ja auch einen Prozess nach sich. Ne? Also wenn ich keine Homepage habe, okay, das, das kann ich ja nicht mal innerhalb einer halben Sekunde irgendwie machen, wenn ich jetzt aber auch keine Agentur kontaktieren will. Was sind so denn die einfachsten Schritte, wo man sagt, okay, mach die auf jeden Fall, das schadet nicht und das geht auch verhältnismäßig schnell, damit ihr jetzt keine Zeit verliert?
1: Ja, genau. Also man muss grundsätzlich schon sagen, ohne eine Website wird es langfristig äh, sehr schwierig. Mhm. <lacht> ähm, die Website ist einfach der zentrale Vermarktungsankerpunkt und gerade wenn man jetzt auf die Hotellerie schaut, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass es dort eine eigene Website gibt, um eben die Direktbuchungen zu fördern und eben nicht abhängig von großen Buchungsportalen mhm. zu sein. Also das heißt, ähm ohne Website wird es langfristig gesehen schon sehr, sehr schwierig, wenn man jetzt gerade aber beginnt und sagt, man ist jetzt irgendwie neu gegründet oder hat eine neue Idee, dann bietet es natürlich an, schon mal äh, mit Social Media zu starten, mhm. während man vielleicht im Hintergrund ähm, an einer Website arbeitet und Social Media geht wirklich ganz schnell. Da hat man innerhalb von wenigen Minuten eigentlich ein ähm, Profil auf Facebook oder Instagram angelegt, ähm, LinkedIn auch, total spannend, wenn es um den Businessbereich mhm. geht und man dort eben auch aktiv werden will, je nachdem, was man auch gerade ähm, fokussieren möchte, gerade als Hotelier oder auch als Gastronom, könnten ja unter anderem auch die B2B Kontakte sehr, sehr interessant Absolut. sein. Also die ähm, Geschäftsreisen sind natürlich auf LinkedIn unterwegs. Viele ähm, große Unternehmen sind auf LinkedIn unterwegs. Wenn es dann irgendwann wieder in die Richtung geht, dass man Veranstaltungen haben kann und darf, kann man natürlich das jetzt schon mal nutzen, um sich dort ein, ein Netzwerk auch aufzubauen. Mhm. Also das geht super schnell, ist innerhalb von wenigen Minuten gemacht. Ganz spannend, auch wenn man noch keine eigene Website hat, kann man zumindest schon mal ähm, Google Business bespielen. Google Business ist quasi das, was auch bei Google dahinter steht, wenn man zum Beispiel der Karte mhm. angezeigt werden möchte und dort auch Einfluss drauf haben möchte, dann ist ein Google-Business-Profil ganz wichtig und ähm, dort kann man auch Dinge einstellen, wie zum Beispiel, dass man jetzt ein Lieferangebot hat, ein ähm, Drive-In-Angebot, wie man das quasi von äh, dem goldenen M kennt und ähm, an der Stelle gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, dort Dinge einzustellen und ähm, wenn man an der Webseite bastelt und und dort aber vielleicht noch nicht so weit ist, dass man sagt, ich habe jetzt eine ganze Website aufgebaut. Das ist gerade bei Hotels, die wir betreuen, in Neueröffnungsphasen eigentlich gang und gäbe, dass wir erstmal eine kurze Landingpage bauen. Das ist wirklich erstmal nur mehr oder weniger eine Seite, plus natürlich ähm, Datenschutz und Impressum. Mhm. Ähm, diese Landingpage zeigt dann erstmal, gut, was passiert hier eigentlich gerade? Wann wird ein Hotel eröffnen, wann wird es losgehen, welche Angebote wird es geben und im Hintergrund baut man dann Stück für Stück die komplette Website auf und das wäre eine Möglichkeit, wenn man sagt, man ist jetzt gerade wirklich am Anfang, dass man erstmal eine ganz einfache Landingpage aufbaut und sich schon mal die eigenen Domains auch sichert, das ist ganz wichtig, ähm, denn wenn man da an ja, nicht so nette Leute gerät, kann es auch mal passieren, dass der eine oder andere Konkurrent sich vielleicht sonst eine Domain wegschnappt, und man dementsprechend die Schwierigkeit hat, dass man die nicht mehr bekommen könnte. Dementsprechend ähm, unbedingt die eigene Domain sichern schon mal und ähm, Richtung eigene Website dann Stück für Stück starten. Genau. Das kann man für die Beginner sozusagen mit Social Media und kleiner Landingpage empfehlen. Perfekt.
0: Weil wir gerade beim Thema Landingpage sind ähm, mit der eigenen Domain, finde ich übrigens ganz wichtig. Ich finde nichts schlimmer als so ähm, Jimdo oder wie auch diese ganzen Anbieter alle heißen, ähm, Sag ich mal, Domains, das klingt für mich immer so ein bisschen nach Hobby, ja, so wie, keine Ahnung, wenn jemand Eisenbahnen äh, baut, eisenbahn.gymdo.de. Das finde ich nicht mega professionell. Hast du aber noch einen Tipp für einen Anbieter, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt eine eigene Domain habe, wo kann ich denn baukastenmäßig meine Landingpage bauen, ohne jetzt gleich ein Programmierer zu sein? Hast du da irgendwie einen Tipp, wo man das machen könnte?
1: Ähm, ja, es ist natürlich in dem Sinne äh, gar nicht so einfach, aus unserer Sicht diese Frage zu beantworten, da äh, wir ja in der Regel die Websites für unsere Kunden erstellen. Ähm, was natürlich aber so ist, ich habe selbst auch schon eigene Websites gebaut und tatsächlich muss ich sagen, dass ähm, ich mich immer an WordPress mhm. orientiert habe. Ähm, WordPress bietet nämlich die Basis, um auch später im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, also was ich vorher schon erzählt habe, den organischen Ergebnissen auf Google aktiv zu werden und ähm, da ist es so, dass es bei vielen Anbietern wie Jimdo und so weiter vielleicht nicht bis ins letzte Detail geboten ist, dass man dort alles einstellen kann, was eigentlich sinnvoll wäre. Daher sollte man wirklich mit diesen Anbietern ganz vorsichtig sein und wie gesagt, ich selbst habe auch eigene ähm, Websites gestaltet im privaten Rahmen und dort habe ich mich immer ähm, tatsächlich an WordPress bedient, um eine solide Basis hm. zu haben. Ähm, und es ist tatsächlich auch, wenn man ein bisschen internetaffin ist und computeraffin ist, kommt man auch mit WordPress relativ weit selbst und ähm, es ist auch wirklich nicht so kompliziert. Man muss sich allerdings schon die Zeit nehmen, um ähm, sich ja damit auseinanderzusetzen und mal reinzufuchsen, aber sobald man das gemacht hat, geht
0: es eigentlich ganz leicht von der Hand. Genau, also das wäre auch meine Empfehlung gewesen. Also ich habe festgestellt, dass viele dieser Online-Anbieter sozusagen diese Baukästen nicht so wirklich langfristig sinnvoll sind, weil einfach viele dieser Baukastenteile sozusagen dann nicht veränderbar sind. Und wenn man jetzt sagt, ich hätte es aber jetzt gerne an einem anderen Ort, dann kann ich das nicht einfach verschieben. Und auch später, wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt mit einer Agentur arbeiten, wie jetzt eben Online-Birds, weil ich selber eben nicht die Zeit habe, nicht die Expertise habe, nicht das damit erreiche, was ich möchte. Und das empfehle ich wirklich, wirklich dringend. Also wir von der Kaffeegruppe machen es auch so und alles andere hätte für uns auch keinen Sinn mehr dann haben die das Problem, dass die diese Baukästen nicht verändern können und wieder von vorne anfangen müssen. Und das ist echt nicht ganz nicht ganz ohne, auch kostentechnisch nicht. Also wenn ihr sagt, okay, ich muss jetzt selber schnell was auf die Beine stellen, weil ich hab nichts, dann macht euch eine Landingpage mit WordPress und sucht euch aber wirklich zeitnah eine Agentur eben wie jetzt zum Beispiel Online-Birds, gerade wenn es ums Thema Hotel geht, ähm, arbeitet mit denen, weil das, das nimmt euch wirklich viel ab. Also Doktert da nicht selbst umeinander mit irgendwelchen Hobbyseiten, weil der Gast schließt ja davon auch auf weiteres. Also genauso wie man auf eine, sag ich mal, saubere Toilette schließt man auf ein allgemeines Hygienekonzept, also auf Qualität. Genauso ist es mit einer Homepage. Wenn ich als Gast auf eine Homepage schaue und mir denke, oh Gott, was ist denn das oder gar keine hat am besten, dann schließe ich ja damit auch ein Stück weit auf die Professionalität meines Gastgebers oder meines Gastronomens und ja. Das ähm, vielleicht ähm, als kleiner Abschluss, warum es sich durchaus lohnt, mit einer Agentur zu arbeiten. Genau,
1: da ist vielleicht auch noch in Bezug auf die Hotellerie ähm, haben wir eben auch nochmal die Herausforderung, dass wir da sogar sagen, gut, selbst mit WordPress stößt man irgendwann mhm. an seine Grenzen. Ähm, gerade weil man sich überlegen muss, ein Hotel hat ja eben mehrere Outlets. Das heißt, wir haben einmal die Zimmer, die wir äh, vermieten möchten. Das heißt, wir haben eine Booking Engine extern angeschlossen. Wir haben ein Restaurant, wo wir vielleicht eine Tischreservierung haben. Das heißt, wir haben wiederum eine ähm, Tischreservierungsplattform angeschlossen. Dann haben wir einen Wellnessbereich eventuell, wo es wiederum ein Wellness-Reservierungstour gibt. Und für den Tagungsbereich, für irgendwelche Freizeitaktivitäten und so weiter, ähm, gibt es ja immer noch viel mehr Dinge. Wir haben bei uns eine riesengroße, lange Liste an Dingen, die man bei einem Hotel, vor allem wenn es ein großes Hotel ist, mit ähm, integrieren kann oder muss. Und dementsprechend ähm, arbeiten wir da dann sogar mit Content-Management-Systemen. Also das sind die Dinge, die quasi hinter einer Website stehen, die man so nicht sieht, wo aber quasi der Inhalt verarbeitet wird. Ähm, mehr wie Typo3 und Drupal. das sind halt ein bisschen größere Plattformen, wo man dann technisch gesehen auch nochmal mehr Möglichkeiten hat. Aber kommt eben immer sehr stark darauf an, ob es jetzt nur ein kleines Restaurant ist oder ein großes Hotel oder sogar eine große Hotelkette. Ähm, da muss man natürlich ganz klar unterscheiden. Ja,
0: wer sich jetzt denkt, von was spricht diese Frau? Der sollte jetzt auf jeden <lacht> Fall dann bei Online-Birds anrufen, denn ähm, bei Typo3 und Drupal bin ich dann auch raus. Und ähm, ja, tatsächlich sind wir damit auch schon am Ende dieser ähm, Episoden angekommen. Und ich würde das gerne einmal noch mal ganz kurz in vier Sätzen zusammenfassen. Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich mit Online-Marketing starten möchte, um eben diese Corona-Zeit ein Stück weit besser zu überstehen? Schritt Nummer eins. Gedanken machen, also kreative Ideen, kreative Ansätze, weniger das Preisthema bespielen, die Hygienemaßnahmen da wirklich herauspicken als was ganz Besonderes. Stichwort, tu Gutes und sprich darüber. Das ist mal Schritt 1, mit, zusammen mit der Zielgruppenanalyse. Also sich Gedanken zu machen, wen spreche ich an? Schritt Nummer 2 ist das Material zu erstellen, also sprich den Content, über den wir vorher gesprochen haben. Content ist King. Da wirklich zu gucken... Ähm, Qualität vor Quantität, ja, es ist wichtig, regelmäßig zu posten, wenn das, was ihr aber hochladet, so grauenvoll ist von der Qualität, weil es total verwackelt ist oder ihr irgendwie keinen Text dazu schreibt oder sonstiges, dann macht euch lieber ein bisschen Gedanken und macht es dann, weil ansonsten werdet ihr auch ein Stück weit von den Plattformen bestraft, wenn das quasi von der Qualität her so gar nicht passt. Das ist Schritt Nummer zwei. Schritt Nummer drei, die Kanäle auszuwählen. Wir haben ja vorher alle soweit einmal durchgeguckt, also sprich die Homepage, der Newsletter, Social Media, Google Ads, diese ganzen Themen. Was nutzt ihr, wo sind eure Zielgruppen unterwegs? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wer jetzt sagt, naja, ich habe ja nur irgendwie, keine Ahnung, Generation 50 plus. Also inzwischen ist die Generation 50 plus super, super fit auf Facebook. Also unterschätzt das nicht. Ähm, auch wenn jetzt da der erste abwinkt. Das ist wirklich was, was ich festgestellt habe. Und das ist ja mit Sicherheit ähm, bei den Hotels nicht anders. Äh, Caroline, korrigier mich da gerne sonst. Die buchen ja mit Sicherheit auch alle online, ne? Oder viele. Definitiv. Also
1: die Online-Buchungszahlen werden immer mehr. Und vor allem, man darf nicht vergessen, dass die neue Generation oder die Generation, die eigentlich komplett mit dem Internet aufgewachsen sind, die sind jetzt auch schon Anfang, Mitte 30, mhm. haben Familien. Ähm, und äh, ich persönlich würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, irgendwie in einem Hotel anzurufen, mhm. um äh, dort äh, meinen Buch zu tätigen. Nicht. Also ganz klar äh, geht das alles um über die Website. Und natürlich ist es für mich mittlerweile auch Logisch, bevor ich irgendwie ein Hotel buche, schaue ich mir definitiv die Social-Media-Kanäle an, genauso auch beim Restaurant. Ich schaue mir, wenn ich in ein Restaurant ne, gehe, vorher erstmal an, was haben die dort mhm. eigentlich, wie sieht es dort aus. Ich gucke mir an, was wurden dort ähm, für Bilder bei der Seite selbst gepostet und ich schaue mir aber auch an, was posten eigentlich andere für Bilder über dieses ähm, Essen sozusagen. Mhm. Also das heißt, wenn ich dann dort ähm, einfach mir Foodbilder auch anschaue, finde ich es eben auch ganz spannend zu sehen, das posten Gäste. Das zeigt dann oft nochmal auch die wirkliche Realität mhm. und ähm, dementsprechend sollte man es nicht unterschätzen. Dass ähm, ja, die neue Generation gar nicht mehr so neu ist, <lacht> sondern eben auch schon in einem gewissen Alter und ähm,
0: eigene Familien hat bucht und ähm, online trotzdem unterwegs ja, ist. Das finde ich eben ganz einen wichtigen Punkt. Wenn ihr dann die Kanäle ausgewählt habt, dann ähm, immer wieder posten, ganz wichtig, regelmäßig, wir haben es vorher gehört, täglich oder zweitäglich maximal, also minimal, so rum, zweimal die Woche, Nutzt da gerne das Tool, was ich ja. euch empfohlen habe, Hootsuite, das funktioniert super, gibt es noch ein paar Alternativen dazu, könnt ihr mal gucken, falls euch das nicht taugt und last but not least, versucht ähm, Werbung zu schalten, also ich habe das selber getestet mal, das ist tatsächlich gar nicht so ähm, schwierig, wie man es vielleicht denkt und es ist gar nicht, es geht auch relativ schnell und es ist nicht so teuer, also wenn man mit jetzt so an die Zeitungen denkt oder so, wo man dann irgendwie gleich ein paar tausend Euro zahlt, um dann in die Nose zu schalten, das ist auf jeden Fall günstiger, man erreicht deutlich mehr Menschen, das ist deutlich zielgerichteter, also schaut euch das auf jeden Fall an. Genau, das sind so die vier Schritte, die wir heute von der Caroline quasi gehört haben, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Und wer jetzt sagt, oh, finde ich mir alles ganz cool, aber ich würde gerne mal so spicken, was andere machen, das ist ja auch mal so gar nicht verkehrt, sich so ein paar Referenzen anzuschauen. Wir haben vorher schon den ähm, Europäischen Hof, glaube ich, gehört, ne? den verlinken wir euch auch nochmal. Genau, und Heidelberg, genau. ja. Hast du sonst noch Referenzen, wo du sagst, Mensch, selbst aus Marketingbrille sozusagen, die findest du echt richtig cool, da kann man mal vorbeischauen, wie die das so machen. Hast du da Tipps?
1: Ähm, ja, es wird natürlich äh, aufgrund unserer Spezialisierung auf die Hotellerie sind es jetzt in dem Fall ähm, eben auch Hotels, also neben dem Europäischen Hof in Heidelberg, den man sich anschauen könnte, ist auch ganz toll ähm, das Familiehotel Rokus, das ist in Mecklenburg-Vorpommern und das ist ganz schön, weil die jetzt während der Corona-Zeit auch begonnen haben, wirklich selbst aktiv zu mhm. werden auf den Social-Media-Kanälen. Die haben die Zeit für sich wirklich genutzt, um dort sich auch einfach mal auszutesten okay. und ähm, Dinge zu probieren. Und Familienhotel, Familienhotel dementsprechend deutet sich schon an. Die zielen komplett auf Kinder ähm, und Familien ab. Und die haben sich zum Beispiel ganz tolle Bastelaktionen überlegt, um die Zeit zu Hause so ein bisschen spannender zu gestalten und haben dann jede Woche immer die Gewinner auch gekürt. Also die haben sich da Mega wirklich cool. auf tolle Sachen einfallen lassen und das ist extrem herzlich. Also man merkt da wirklich, da ähm, steht jetzt keine irgendwie äh, große Agentur dahinter, sondern es kommt wirklich einfach aus dem Herzen von denen selbst und ähm, man sieht auch an der einen oder anderen Stelle, dass es das eben vielleicht, ja, einfach mal mit der Schnelle auf dem Handy aufgenommen ist, aber genau das macht es extrem authentisch. Ähm, das heißt, Familie Hotel Rokus, das einfach mal anschauen. Äh, die machen ganz tolle Sachen oder auch ähm, das Hotel St. Georg in Bad Aibling, also nicht so weit weg mhm, von München, die haben, sich jetzt grade, mhm. ah ja, <lacht> die haben sich jetzt gerade in der Corona-Zeit auch viele Dinge einfallen lassen. Also die hatten zum Beispiel eine Aktion, wo sie gesagt haben, gut, wir, wir haben jetzt keine Gäste oder nicht so viele Gäste, die wir ähm, bei uns äh, begrüßen können, aber wir können ja ähm, unsere Küche dazu nutzen, um einfach mal ein bisschen was Gutes zu tun und für die Leute, die für uns im Einsatz sind, zu kochen und dementsprechend haben sie es eben nicht nur gemacht, sondern dann eben auch über die Social-Media-Kanäle kommuniziert und haben sich da dort auch viele Dinge einfallen lassen. Also das Hotel St. Georg in Bad Albling, da kann man auch mal vorbeischauen, was vor allem die Kreativität angeht. Also die einfach die Situation genutzt haben, um einfach sich was einfallen zu lassen. Super cool.
0: Die verlinken wir genau. auf jeden Fall alle in den Show Notes, damit ihr da vorbeischauen könnt. Und wer jetzt sagt, Mensch, die Caroline hat so viele spannende Sachen erzählt, was ich nämlich finde, ich finde es sehr cool, auch wie äh, analytisch ihr an die Sachen rangeht. Also ihr macht nicht einfach nur was, sondern ihr überlegt euch das vorher sehr gut und schaut euch eben die Datenlage dazu an. Wer jetzt sagt, hey, das finde ich auch mega cool und ich würde gerne mein Projekt in eure Hände legen, mein Hotelprojekt, wie ähm, erwische ich euch? Also wie gehe ich jetzt vor, wie kontaktiere ich euch? Ähm, kannst du dazu was sagen? Ja,
1: klar. Also man kann natürlich erstmal den direkten, Kontakt äh, mit uns aufnehmen, per E-Mail zum Beispiel. Das wäre die info at äh, online-birds.com. Man kann sich aber auch gern schon mal auf unsere Webseite umschalten, äh, schauen. Das ist die äh, www.online-birds.com und ähm, das sind so die, die Online-Kontakte. Man kann uns aber natürlich auch einfach anrufen. Die entsprechende Telefonnummer äh, finden, findet man auf der Website. Wir können sie wahrscheinlich hier auch gern nochmal mit aufgreifen und äh, verlinken, genau. sodass man die dann auch parat ja. hat. Ähm, und man kann dann sich direkt an mich wenden, wenn, wenn man möchte oder an unseren ähm, Head of Business Development, das ist der Philipp Ingenillem, der eben die ganzen Neukunden betreut und auch am Anfang berät und schaut, was ist jetzt genau das Richtige für die Kunden. Da wird auch wirklich individuell geschaut, ähm, für wen passt was und nicht einfach pauschal gesagt, so hier, nehmt jetzt erstmal alles, <lacht> <lacht> ähm, sondern da wird einfach geschaut, was ist für wen in der aktuellen Situation gerade zielführend und da ist der Philipp Ingenilem, der perfekt. Der Ansprechpartner, also wenn man sich an den wenden möchte, auch per Telefon, man wird dann entsprechend auch ähm, an ihn verwiesen, genau.
0: Dann haben wir ja wirklich schon super viele spannende Sachen für euch parat. Also ich bin selbst ganz happy, muss ich gerade sagen, ähm, mit dem, was wir so zusammengetragen <lacht> haben. Und wenn ich jetzt ein Hotel oder eine Gastronomie wäre, würde ich direkt loslegen und die Tasten hauen. Gibt es noch irgendwas, was du uns mitteilen möchtest, Carolin, zum Schluss? Ja, also für mich ist eigentlich nur ganz
1: wichtig, dass alle Restaurants und Hotels positiv schauen in die Zukunft und das Beste aus der Situation machen. Wir wissen, dass es unglaublich schwer ist und nicht einfach ist, aktuell ähm, ja den Mut zu behalten und ähm, durchzustarten, aber genau das ist eigentlich, was wir sagen. Seid kreativ, fokussiert euch drauf, schaut positiv nach vorn und ähm, ja, wenn man da so rangeht, dann kann einen eigentlich auch nur Positives erwarten und das ist so ein bisschen das, was wir in der Hotellerie und Gastronomie verbreiten möchten. Einfach ja, die positive Stimmung mit einem positiven
0: Blick in die Zukunft. Dann danke ich dir erstmal ganz herzlich, Caroline. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und ähm, ja, sagt Danke und bis zum nächsten Mal und ihr Lieben da draußen, macht es gut. Vielen Dank.